0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante, tocando aqui mais um, um dos nossos morning calls. né Então, é, pessoal, no, bo, bastante resultados aqui né no, no dia de hoje. É, a gente comentou três deles no nosso io Com Isso, comentamos sobre Guararapes, comentamos sobre Mitri e comentamos sobre Metal Level. Então, é, antes de entrar ali, aqui mais a fundo nos comentários, vamos novamente comentar um pouco aqui no cenário macro. O cenário macro aqui, desde semana passada, é, não mudou muita coisa. Continuamos aí discutindo no mundo o que o, o, qual vai ser o comunicado que o Banco Central americano vai dar em relação é, ao aumento das curvas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e é, se ele está preocupado ou não com a inflação ou se ele ainda acredita que é necessário mais estímulo monetário para conseguir alcançar o plano de emprego. Lembrando sempre que nos Estados Unidos ele, o Banco Central vai ser, aqui, vai ser assim agora no Brasil e é, uma, e é um ponto de preocupação. Eu lembro que quando estava para ser aprovado é, é a, a, a independência, não, né? a autonomia do Banco Central, eu, eu levantei este ponto aqui, que no Banco Central, o Banco Central americano ele tem dois mandatos. Um é a estabilidade financeira, né? que nada mais é, é, é o controle do índice de preço, o controle da inflação, e o segundo é o plano de emprego, né? Atingir o pleno emprego. Ou até que ponto o Banco Central consegue estimular a economia para manter a criação de emprego num nível é, que não acelera a inflação. É, é um duplo mandato bastante complicado, tá? É bastante. São duas questões meio antagônicas, antagônicas que o um Banco Central tem que, tem que tentar é, conciliar. É, é bastante difícil. O, o Banco Central Brasileiro ele vai passar por isso, tá? Então o Banco Central do Brasil agora com a autonomia ele vai ter que ter o um controle de preços que esse sempre foi o mandato do Banco Central no Brasil mas colocaram aqui também que o Banco Central o Banco Central brasileiro tem que é, prezar aí pelo plano de emprego. Tem um texto do Marcos Lisboa no, no Brasil Journal que ele, ele acredita que isso aqui pode ser uma jabuticaba no Brasil. Né? Por exemplo, se tem um ano que o Banco Central controla a inflação mas por diversas diversos, é, possibilidades é, ele não consegue entregar o plano de emprego, o plano de emprego ou o desemprego aumenta Será que o TCU não pode entrar com, com um, mandato de, um mandato de segurança? Sei lá, qual, qual seria a categoria jurídica que envolve isso? Mas é, alguma crítica contra o presidente do Banco Central que ele não conseguiu atingir? Ou deputados? Então, aqui no Brasil, é, é bastante complicado, tá? Você colocar esses, esses, dois, é, esses dois mandatos para o Banco Central. Nos Estados Unidos, funciona. É, então, é, o mercado quer saber qual vai ser... É, a opinião do presidente do Banco Central, o Jerome Powell. Tá? Então, hoje começa a reunião, Não, é igual ao Brasil. Hoje começa a reunião, amanhã tem o, Ban o Banco Central Brasileiro divulgata e lá nos Estados Unidos o Jerome Powell faz uma conferência de imprensa. Então, é, é bastante importante a gente ficar atento com isso aqui, principalmente por causa dos juros os juros futuros. Tá? Os juros futuros nos Estados Unidos continuam num nível estressado, entre aspas, né? é, um pouco acima ali um, dos, do 1,62%. É, é um nível mais alto desde o estresse de março do ano passado. Lembrando que antes disso, esse juros estava em 2%. Então, é, é um pouco de estresse, é um pouco de receio se a inflação nos Estados Unidos vai desandar ou não vai, mas também tem um pouco de, de, de birra do mercado financeiro. Tá? Então, é, nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo. Lembrando que nos Estados Unidos, o programa de vacinação está a todo vapor, eles pretendem vacinar toda a população adulta, ou boa parte da população adulta, até maio, e no feriado da independência, né, 4 de julho, eles acreditam que vai estar tá sem restrição nenhuma, é, a vida vai ter voltado é, à, à normalidade. Agora, pensando um pouco mais na Europa, né, tem toda essa questão agora envolvendo a AstraZeneca, é, se existem ou não efeitos colaterais, da da, da da campanha de vac... da, da aplicação da, da, da vacina da AstraZeneca na população. Hoje, os números que a gente tem são 37 efeitos colaterais é, para uma base de vacinação de 17 milhões de pessoas. Tá? É, normalmente, esses efeitos colaterais, na maior, na maior parte dos casos, é, são tromboses. Complicado, a, as autoridades europeias, eles querem, elas querem uma, uma definição melhor para ver o que se é causa efeito, né? se é por causa da vacina que desenvolve a trombose, se quem está desenvolvendo trombose é, é quem tem predisposição e a vacina só acelera é, o, esse desenvolvimento, se for aplicado o, esse remédio com anticoagulante, é, existe alguma questão de, de melhora ou de piora, mas a questão é que agora diversos países da Europa é, eles pararam com a vacinação da AstraZeneca. É, no lado positivo, se é que a gente tem um lado positivo disso, é, as próximas os, os próximos carregamentos né as entregas de vacina na Europa são principalmente da Pfizer da Moderna e da Johnson Johnson então pode ter uma, uma pausa agora por causa de tudo isso envolvendo a vacina da AstraZeneca mas os próximos carregamentos aí é, de vacinas que vão ser entregues na Europa são vacinas das outras três é, três maiores produtoras aí né tirando a, as chinesas então é, atrapalha um pouco de movimento é, de curto prazo aí, né, de, na, 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 na campanha de vacinação. Lembrando que na Europa, tirando o Reino Unido, tá? A, vac... a campanha de vacinação era bem fraca, era bem ruim Itália, França, Alemanha. É, então, é, é um pouquinho a mais aí de, de, de demora em voltar à é, normalidade na Europa. Lembrando que algumas, algum, alguns países estão é, aventando a possibilidade de voltar com lockdowns. A Itália já voltou com alguns lockdowns, então a gente percebe que. Se sem vacinação em massa e com velocidade, é, realmente é bastante difícil aí você diminuir a propagação do vírus. Você consegue é, reduzir a contaminação em, em, é, para evitar qualquer problema de falta de leitos, mas realmente parece que não você, a gente não consegue conter o vírus. Aí ele sempre vai acabar voltando ou se mutando. Então é, é isso que está acontecendo na Europa e Agora é uma tese que a gente começa a discutir aqui, eu, o pessoal da análise, é se realmente aquele call de dólar fraco para este ano é... faz sentido ou não. O... Lembrando que o PIB dos Estados Unidos estão tá, 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 tá tendo várias revisões para cima. Os bancos lá fora já estão falando que o PIB dos Estados Unidos vai crescer 7,5%. A Europa ela não consegue fazer um rollout, ali, ela não consegue aumentar a campanha de vacinação. Então, o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para a Europa e o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para o resto do mundo, tirando China, é, parece que os Estados Unidos vão continuar crescendo bem mais do que o resto do mundo. né E, e isso é um, é um dos fatores que auxiliam a um dólar forte. Tá? Então, a nossa, a nossa dúvida aqui é, é basicamente se a impressão de, de papel moeda, a inflação, o, tudo que gera esses novos pacotes de estímulo vão ser suficientemente fortes para a gente... Para conseguir offsetar, né? para conseguir netar este, este forte crescimento dos Estados Unidos. Então é uma, uma nova questão que a gente está tendo aqui na análise. Realmente não está não, não fácil cravar grandes tendências globais aí, tá? A gente acreditava que ia ter é, um dólar fraco esse ano. A gente já começa a dar uma questionada. É, e agora a gente ainda acredita que o dólar, no nível que está fraco ou baixo, é, não vai impactar no ciclo de commodities, tá? o ciclo de commodities ele vai ter vida própria, é, muito provavelmente porque os Estados Unidos vão ser um dos grandes consumidores de commodities no mundo. Então, são várias, várias peças desse quebra-cabeça que está envolvendo é, o, o, o mundo né que a gente está tentando montar aqui, e cada dia a gente tem uma dúvida nova, é, pensamos em cenários novos, mas a princípio, pelo menos, o ciclo de, de, de boom de commodities, a gente continua é, com, com bastante certeza que ele vai acontecer. Tá? Então, é, isto foi o cenário global, vamos pensar um pouquinho aqui no Brasil. Brasil, novamente, o, tudo que tem envolvido o Brasil nos últimos dias é como vai ser a postura do Banco Central em relação à reunião que se iniciou hoje e termina amanhã. O Banco Central vai aumentar os juros? O Banco Central é, vai aumentar quanto? Eu acho que uma questão é certa, o Banco Central brasileiro ele vai sim aumentar os juros. É, a questão é quanto? O mercado tem, tem, pressionou bastante, semana passada... As probabilidades que estavam embutidas nas curvas de, de, de DI eram de mais de 60% para o os, os 0,5%, né? para 0,5%. Mas ontem teve um estresse bastante forte aqui na ponta curta e se precifica, acho que 90% de, de, de certeza ou de probabilidade, um aumento de 0,75%. É uma questão difícil. É... Eu não queria estar sentado no lugar do Banco Central hoje. Tá? É uma, decisão, uma decisão tomada... É, a, a, a tomada de decisão é bastante difícil lembrando que a gente tem ainda bastante ociosidade na economia a gente tem um aumento aí da, das restrições devido à devido, é, é, evolução do, do coronavírus é, mas a inflação parece que está realmente voltando e voltando com força então é uma decisão difícil do Banco Central a gente ainda acha que o Banco Central ele vai vir com, com 0,5% de, de, de elevação da taxa de juros com, mas com um comunicado mais... É, mais fiscalista ali, né? mais, mais preocupado com, com a inflação. É, se não vim, se vim com 0,25 ou se vim com meio, com um comunicado mais... Ah, ainda, ainda não temos certeza do que vai acontecer, a atividade está muito fraca. Eu acho que a gente pode ter uma pressão forte no câmbio aí. Lembrando que o câmbio vem se apreciando bastante nos últimos dias, mesmo com intervenções cavalares do Banco Central no câmbio. tá? Então, é, é uma situação difícil. Ontem até teve um, uma, uma questão um pouco desagradável, que foi... É, um dos. O um, um Ministério da Economia é, dizendo que não vê motivos para muito aumento de juros, que a economia está fraca, eu acho que não tem nada a ver. Autoridade monetária, autoridade monetária, é, Ministério, é, Ministério, Ministério da Economia, Ministério da Economia. Então, complicado, complicado. Eu, eu não queria estar sentado no lugar do Roberto Campos Neto, mas lembrando que, como a gente vem falando aqui faz algum tempo, ele meio que provocou isso para ele mesmo, jogando juros tão abaixo de um juros de equilíbrio que a gente acreditar que no Brasil nunca, nunca pôde ser cogitado a 2%. Então, agora a situação dele é bastante complexa. Eu, no lugar dele, aumentaria meio, e quem sou eu para falar também, né? Quem me dera ter, ter as condições técnicas de do, um do, do cara que chega no Banco Central. Mas se eu pudesse dar uma dica para ele ali, de, de bar até, porque a qualidade técnica dos dois é, é, é gritante, ele é, bom, ele é o presidente do Banco Central e eu sou a, eu. Então, seria meio por cento com comunicado com comunicado fiscalista aqui, mas é só uma conversa aqui entre eu e vocês, tá? Então, e agora vamos dar uma passadinha aqui na bolsa antes de comentar dos, dos resultados. Tá a bolsa aqui, mais ou menos no zero a zero, né? Subindo 002. O dólar futuro aqui está em queda de 0,39 a 5,59. É, a Mitri está subindo, está subindo bem, né? Subindo 2, quase 2%. É, a bolsa está subindo quase nada é, vamos ver aqui a Metal Leve Metal Leve subindo forte até, subindo 3,90 e Guararapes e a Guararapes subindo até, mas só 0,35 lembrando que agora Guararapes está num setor que o pessoal está tem, tem, com um pouco mais de receios e é um setor que tem, tem, tem subido bastante, que é o setor de varejo tá? é, outra empresa que comentou divulga, é, divulgou resultados hoje se eu não me engano, foi a direcional? Eu acho que sim, né? Foi. Foi a direcional, subindo bem também. E, por último, a positivo. E a positivo subindo quase 6 aqui. O pessoal parece ter gostado bastante do resultado da positivo. Então, vamos lá. Comentar um pouquinho dos resultados aqui, tá? Então, Mitre A Mitri já tinha divulgado os dados operacionais. Velocidade de vendas, é, receita. Então, foi, já a gente já esperava um resultado forte aí tá? foi realmente isso que a gente é, conseguiu enxergar aqui no, no, no na divulgação de resultados trimestrais né crescimento bom crescimento da receita líquida é, as margens as margens brutas aqui continuam fortes ali nos 34% é, cresceu o lucro queimou um pouco de caixa né mas é normal numa empresa que está é, numa fase de crescimento igual a Mitri. É, o que a Mitri queimou caixa aqui porque ela aumentou os recebíveis né Obviamente, ela aumentou os recebíveis em relação ao, ao último, ao, a, em comparação ao quarto trio do, do, do ano passado, porque ela aumentou a quantidade de vendas. Então, quando você aumenta a quantidade de vendas e ainda não fez o repasse para os grandes bancos, você fica com os recebíveis para você, construtora. né E ela também queimou um pouco de caixa, porque ela comprou, continuou aumentando o seu Land Bank. Né? Land Bank é o banco de terrenos que ela tem para no, novas... É, para construir novos prédios. Lembrando que a Mitri hoje tem 5 bilhões de, de, de land bank é um land banking bastante ok, bom, e aguenta aí norma, mais ou menos 5 anos de lançamento da Mitri, tá? O retorno, sobre patrimônio, é, retorno médio sobre patrimônio líquido, né? o ROI, o ROA né? que é o ajustado dela foi de 10%, né? 9,2%, mas lembrando que ela tem bastante caixa né? é, por causa da, do por causa do, do, da, da, do IPO que ela fez ano passado. Então, ela não colocou todo o caixa para trabalhar ainda, né? não colocou todo o caixa em alocação, não colocou todo o caixa para adiantar as obras. Então, isso dá uma penalizadinha no, no, no ROI dela né? Mas e no ROA. Mas bons números. Tá? A gente gostou bastante é, do, do resultado da Mitri. Outra empresa aqui que a gente comentou foi a Metal Leve. Metal Leve veio com um bom resultado, tá? Principalmente ali por causa do, do aftermarket, né? Que são é, a reposição de peças ali, né? O, venda para o mercado carro, venda para você, é, veio bom, foi, foi basicamente o que, o que garantiu o resultado da Metal Leve. Lembrando que a, a, a venda de peças para as montadoras ainda tem sofrido um pouco, né? O, o mercado é de, de venda de, de carros novos ele tem sofrido bastante no Brasil, né? É, mas, em, em linhas gerais, o resultado da Metal Leve, ele veio bom, impactado um pouco por causa de câmbio, por causa de exportações, mas boa parte aí do, do, dos números apresentados vieram bons por causa é, desse aumento aí de, 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 de receita na linha de aftermarket, né, que é a reposição de peças. Então, e principalmente para o mercado doméstico. tá Lembrando que a Metal Leve, ela sofreu bastante, ela vem sofrendo um pouco é, sofreu em 2019, estava sofrendo em 2020, por causa que ela tinha uma, uma parte relevante da sua receita vindo do mercado argentino, né? Então, ela já vinha sofrendo um pouco antes do, da, da pandemia do Covid. A pandemia do Covid só acentuou é, mais problema, mas o, o resultado do quarto trimestre veio bom, tá? A gente, a gente é, gostou do que viu, principalmente aí focado aí no aftermarket. Então, foram bons números, é, mas para ela. Voltar a, a crescer né, e a entregar os bons resultados e pagar os bons dividendos que a, a Metal pagava, precisa ter uma recuperação maior aí do, do setor de, de venda de veículos novos mesmo, né? Que é uma, era uma parte considerável da, da receita. O aftermarket sempre foi uma, foi uma, uma parte mais resiliente enquanto para crescimento mesmo ali, para bombar a receita e bombar o lucro. O, o que precisa aumentar mesmo é uma recuperação do setor é, de venda de automóveis novos. E por último. O é, Resultado da Guararapes, tá? Pra quem não sabe, a Guararapes é a Hold que controla a Riachuelo. É, resultados foram bons, foram bons. É um setor que sofreu muito na, na, por causa da pandemia, né? O varejo de moda foi um dos setores que mais apanhou aí, por causa tem muitas lojas em shoppings. Mas é, o resultado do quarto trimestre, particularmente da Guararapes, foi bom. Ela conseguiu manter, aumentar as margens, as, a... a a margem bruta dela, né? principalmente aí por controle de despesas, que a gente viu como bastante positivo. É, a, a, a venda mesmo mesmas lojas dela ficou em linha com o ano passado. Os outros players aí, Riachuelo, é, desculpa, Lojas Renner, isso aí não um publicou ainda, mas a Lojas Renner teve uma ligeira redução aí das suas vendas em mesmas lojas. Então, E teve um impacto um pouco negativo aí por causa da financeira é, dela, né? que é a Midway, que realmente é a. É, está sofrendo um pouco mais por causa do da, da piora macroeconômica né então ela tá tendo que ter mais é, dar mais descontos para renegociar os seus o para renegociar né o recebimento de da, das do, do financiamento então é, o varejo veio bastante bom assim né surpreendente né é continua mantendo boas margens brutas as vendas das mesmas lojas ficaram em linha e a, a, a parte financeira aqui, né, que é a parte que, que, que as, as empresas de varejo financiam o seu, a, a compra dos seus clientes é um pouco abaixo, aí, por causa de aumento de inadimplência, a renegociação de, de, de pagamentos, mas, no geral, o resultado da Guaranapes veio bastante... É, veio bom, né, veio, veio surpreendente, ainda mais quando a gente compara com os outros players de varejo, pensando aí em, em Lojas Renner. Né. Lembrando que Lojas Renner negocia num, num, num múltiplo preço sobre lucro bem superior ao da Guararapes, tá, então Guararapes aqui agora subindo 0,77 e as lojas Renner caindo 0,45, então é, você, vê, você vê esse gap, você vê em relação ao Ibovespa, o pessoal gostou do que a, a Guararapes entregou, tá, então é, era isso de, de, de notícias que estão no nosso eu com isso, pessoal, quem não segue ainda, né? Ou quem não é assinante do, do, do nosso Eu Com Isso, pedi para a produção colocar o link aqui. É, lá vai estar tá tudo mais detalhado, vai estar tá mais esmiuçado. Aqui a gente fala em grandes números o que, o que a gente enxergou dos resultados, até porque para tornar um pouquinho mais fluido, né? Porque só ficar lendo é, se foi bom ou ruim aqui, eu acho que não, não agrega muito para vocês. Então vamos lá às conversas. O Ricardo pergunta aqui. CAD aceitou o pedido de intervenção no acordo feito por Movida. É, na sua opinião, pode azedar a União das Empresas? A União das Empresas aqui é da é, localiza com a Unidas, né? Então, olha, Ricardo, a gente sempre imaginou que para essa fusão acontecer, teria que ter as pílulas, né, que são os poison pills. Que o CAD ia obrigar é, a, a nova empresa conjunta. A se desfazer um pouco das, de, de operações. Então, ou é fechar lojas, é, ou vender, vender algumas partes. Então, a gente já imaginava que a, 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 essa fusão, ela não seria. É, ela não, não teria né 100% de aprovação do CAD, só seria aprovada se tivesse realmente. É, se, a, se, a, se a nova companhia se livrasse de algumas. É, se livrasse, não, né? Se ela vendesse algumas. É, algumas participações ou fechasse lojas. Então, até agora está tudo mais ou menos como a gente imaginava. Tá? A gente não acredita que é, essa, a gente acredita que a fusão vai acontecer, mas realmente vai ter que, vai ter que se fazer alguma coisa aí para não concentrar demais o mercado. Pessoal, fã de R-Log aqui, lembrando que o que aconteceu? É, teve uma reor reorganização societária gigante na COSAN, né? Então as ações da R-Log agora. É, fazem parte da cozan e só ficou a, a Rumo aqui. Né? Lembrando que a era uma das tinha uma participação na Rumo é, e era uma estrutura societária bastante complexa. Então, muito provavelmente, você recebeu ações da cozan em troca das suas ações da, da R-Log. Matheus perguntando de Klepper Weber. É, a gente chegou a olhar... É um setor que a gente não conhece muito a fundo, tá? Mas a Klepper Weber, basicamente, ela faz silos é, para armazenagem de grãos. E quando a gente estava estudando o case de alguns dos fundos imobiliários aí que é, foram desenvolvidos nos últimos anos, alguns deles pensando mais no imobiliário, a gente viu, sim, que o Brasil tem uma, um déficit de armazenagem de grãos bastante, é, bastante alto. Tá? Eu lembro que foi o primeiro trabalho de contabilidade que eu fiz na vida. Eu analisei as, as ações da Kleper Weber lá em 2009, 2008, 2009. E era uma empresa que era bastante endividada, tá? Hoje ela tem um, um perfil é, bem melhor, ela conseguiu se desfazer de dívidas, ela fez algumas reorganizações societárias, parece ser uma empresa, parece ser um case interessante, tá? A gente olha de vez em quando, mas a gente não tem nenhuma opinião formal sobre é, a Clapper Webber, se faz sentido ter as ações na, na carteira ou não, tá? O é, pessoal perguntando aqui que o BTG soltou um novo, um novo relatório aí, deve ser por causa do BTG Digital falando que as ações da Vale, o preço alvo das ações da Vale são 140 reais. Eu não sei se chega a 40, 140 reais, tá, mas é, o preço de tela da Vale hoje ainda parece bastante barato pra gente, tá? Bastante barato. É, mesmo a gente não acredita que o minério de ferro vai chegar, vai continuar nessa cotação de 160, 170 dólares a tonelada, mas, e a gente acredita que o dólar, o, o dólar vai dar uma estabilizada aí. Se a gente conseguir aprovar mais alguma reforma, ele pode até cair, então mas mesmo com dólar na casa dos 5,30 com minério de ferro a 130 ou a 120 é, é, dólares a tonelada a Vale ainda parece barata e a Vale ainda vai continuar pagando um dividendo de bastante alto, tá? Então é, a gente continua gostando bastante do case de Vale. Deixa eu ver aqui pessoal, pode fazer mais perguntas aí, tá? O Rafael Silva, Educação Financeira nesse momento de, de crise profunda no Brasil, qual é a melhor hora para investir? É... Rafael, a gente, a gente não enxerga um momento de crise profunda no Brasil. Tá? A gente está num momento de é, recrudescimento da pandemia. A gente não esperava até que veio nos outros países. Tá? A gente achava... A gente tinha... E a gente é achômetro, tá? porque a gente não é... é não é... Infectologista, nem nada. Mas a gente, a, a gente achava que antes da segunda, da segunda onda se abater sobre a Europa, que o Covid estava mais controlado. Né? Aí veio as novas cepas. Vieram novas ondas e agora no Brasil a gente se encontra é, realmente num momento de, de saúde pública bastante complicado. Tá? É, é, Para a saúde pública a gente está numa crise é, profunda. Mas no restante a gente vê os setores exportadores entregando bons números, seja commodities, seja as commodities agrícolas ou as commodities de metais, é, seja Suzano. Então, tirando o setor de saúde que realmente passa por uma crise bastante é grave, bastante complicada, né? É bastante triste o que está acontecendo, mas pensando aqui mais no na parte econômica, eu acho que a, a melhor proteção aqui são as empresas que têm receita em dólar e que estão mais focadas aqui no setor de commodities. Tá? É uma carteira que a gente considera mais defensiva também. Então, seriam as empresas de commodities, não qualquer uma das commodities, mas commodities metálicas e proteína animal, até porque está com é, suspeita de novos surtos de febre suína africana na é, na China, então é, a gente acredita que seja um setor mais defensivo, tá? Então, tem aparecido boas oportunidades. Tá? Adilson, a gente gostou do resultado de Metal Leve, tá? Veio bom, veio bom. Uma empresa que apresentou. que apresentou.. É, que apresentou... Não, não apanhou tanto quanto a gente imaginava que ia apanhar. Tá? Principalmente porque o setor é, de, de automóveis ele sofreu bastante, principalmente no segundo trimestre. tá Depois veio uma recuperação, mas o destaque positivo aqui que a gente viu de metal leve foi o setor de, de peças de reposição, tá que é o setor bastante focado no mercado interno. Matheus pergunta aqui, com qual, qual o novo ciclo da, de alta da SELIC, qual seria o melhor tes, é, título do tesouro para investidor pessoal física? É uma questão complicada, tá Matheus... É, a gente não sabe como vai ser o comentário do, como vai ser o tom do comentário do Copom hoje. É, isso pode atrapalhar um pouco a precificação, principalmente dos títulos prefixados, né? Seja os prefixados que tem uma, é, um, um, uma um pós atrelado, né? Seria o IPCA, aí a e a, a, a LTN. É, então eu esperaria o comunicado do Copom. Então, aparece ter prêmio em algumas, em algumas, é, em algumas em alguns títulos que estão sendo ofertados pelo, pelo, é, pelo tesouro, mas eu teria um pouquinho de cautela em alocar agora, tá? Dependendo da sinalização, da sinalização do Banco Central, a gente pode ver um estresse maior nas, nas curvas nas curvas de juros futuros e, e pro, também nas NTNBs, tá? Então é, eu esperaria uma decisão do Banco Central para aumentar a posição nessas partes que tem que têm um, um, um uma parte pré-fixada atrelada a eles, tá? E mais. Ah, é. Como a gente acha que os juros vão aumentar, e a gente tem quase certeza que os vai aumentar, o rendimento da, 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 do Tesouro Selic pós-fixado vai aumentar também, tá? Então, o JP Farias aqui pergunta o que a gente acha de Santos Brasil. <tos> a gente gosta do Santos Brasil, tá? É, é, é um dos cases que a gente. É, é uma recomendação aberta da Levante, né? É da carteira do Eduardo Guimarães das small caps. A gente gosta do case, a gente acha que é uma empresa que.. É bastante eficiente na exploração, principalmente do Porto de Santos, né? Ela está bastante capitalizada é, depois do follow-on que ela fez aí no segundo semestre do ano passado, e ela disse, ela disse, né? E, e tem é, bastante, é, ela vai estar bastante ativa nos leilões de de, de portos ou de, de oportunidades no setor portuário que, que, que vão aparecer agora, no, muito provavelmente no, no segundo trimestre para frente, tá? E ela disse que ela está olhando sim a questão de ENES, de né? Ela pode comprar outras operadoras portuárias ou é, comprar alguma coisa para evoluir na, na questão de logística, né? Lembrando que a Santos Brasil tem um, um braço de logística, ela tem alguns galpões, ela tem. É alguns caminhões, então ela pode acelerar esse braço de logística porta a porta que ela diz, né, comprando algumas empresas. Então ela está olhando tanto projetos do zero, né, os Greenfields, como aquisição já de, de empresas ou de outros é, outros projetos portuários aí de outras empresas. Então a gente gosta do case, lembrando que este mês aqui tem um, muito provavelmente vai ser destravado nos triggers aí de curto prazo da Santos Brasil que é a renegociação do contrato que de, de prestação de serviço que ela tem com a Maersk, né? A Maersk é uma das maiores, é, uma das maiores transportadoras de, de containers aí de, do mundo, né? E ela tem um contrato que vence agora no dia 31 de março. O contrato da, que ela tem com o Santos Brasil é em preços bem abaixo do que são do spot, né? Do que é praticado hoje no mercado. E lembrando que no Porto Santos não tem, como é que eu vou falar? Não tem, não tem, não tem containers disponíveis, né, então é, é bastante difícil esse, esse contrato não ser reajustado é, entre a Santos Brasil e a Maersk, e se não for reajustado até o dia 31, vai, ser começar, vai começar a ser cobrado o preço spot, então é, vai dar uma, uma potencializada aí na, na, nas margens e na receita da Santos Brasil, este novo contrato aí com a Maersk, tá pessoal falando que o Brasil está em profunda crise, o PIB caiu 4%, com certeza, Maurício, mas o, o PIB do mundo inteiro caiu, tá? Então não foi só no Brasil que o PIB caiu, o que a gente viveu em 2020 foi uma situação é, de, muito ruim de saúde pública e acabou, é, acabou impactando é, a economia e agora a gente está no recrudescimento é, da situação da pandemia e a gente tem que aumentar a, a nossa capacidade de vacinação para conseguir... Sair o mais rápido possível desta segunda onda e conseguir atingir aí uma recuperação econômica mais forte que vai ficar para o segundo semestre, tá? O Guilherme pergunta se assim, eu acredito que a Alta da Selic ajudou os fundos imobiliários. Tem alguns fundos de papel, tá? É, que tem uma, uma parte da sua carteira atrelada ao CDI. Então, estes fundos de papel que são atrelados ao CDI, eles vão aumentar a sua distribuição de dividendos conforme o CDI, conforme o CDI aumente, né? Lembrando que tem fundos que têm títulos IPCA+, tem fundos que são CDI+, é, muito poucos fundos hoje têm CD, percentual de CDI, e se ele tem, eles fazem é, algum swap. Então, esta, estes fundos que hoje têm um CDI, estão mais CDI+, eles provavelmente vão conseguir aumentar a distribuição de dividendos, aí porque o CDI vai aumentar. É, agora, pensando na classe como um todo, os fundos imobiliários... Tem apanhado nos últimos dias, porque os fundos de shopping os fundos de large corporativa, com o recrudescimento da pandemia, com o fechamento de, de shoppings e com a volta da incerteza se o pessoal vai voltar para o escritório ou não, ou quando vai voltar, eles acabaram sofrendo um pouco, tá? Então, ainda tem incertezas pensando em shoppings e large corporativa. Eu acho que tem boas oportunidades na mesa aí para para a gente é, para aproveitar, mas enquanto a gente não acelerar o programa de vacinação e não ter uma uma visibilidade maior de quando a, a economia volta, esses dois setores vão continuar sofrendo um pouco, e são setores um pouco que, que tem peso relevante dentro do fix tá? Então, é, é caso a caso, tá? Se a Selic subir muito, por exemplo, se a gente tiver um descontrole inflacionário, e a Selic tiver que subir muito, aí é negativo para a maioria dos fundos imobiliários, tá? Então, é, nos níveis que a gente está e nos níveis que a gente acredita que a gente vai chegar, ainda são níveis. É, de juros baixos e os fundos imobiliários não devem sofrer tanto. Pessoal perguntando de rumo. É, a gente gosta de rumo. É, é uma segunda derivada aí do, do, do boom de commodities. né? Commodities, lembrando que é, é, boa parte do, do que ela transporta de, é, é, são grãos. É, ela começou a operar a malha... Ela tem a, a São Paulo, malha paulista. Se eu não me engano, é Norte-Sul, que é... Mato Grosso até São Paulo, mas ela começou a operar outra, outra malha, agora ela tem uma interligação e ela vai conseguir aumentar o seu escoamento é, de grãos para o Porto de, de, de Santos e ela transporta outras coisas também, um pouco mais de, de industriais, assim, mas não é, não é tão relevante como é, a parte de grãos. É, a gente gosta do case Acha que a empresa está bastante descontada, ela vai consumir menos Capex agora que ela, ela entregou é, esse, esse, essa nova ramificação de malha e ela vai conseguir aumentar a sua escoação de grãos, tá? Então a gente gosta do case, parece estar tá bastante descontado, tá? Ah, tudo bem. O, no, o Bruno está falando aqui, eu esqueci de comentar. O último trimestre ela teve uma perda de margem é, e uma perda de, de volume transportado, porque os combustíveis estavam mais baratos e tem uma, uma rodovia esqueci qual que é agora também tô ficando mal de memória mas era uma rodovia que ficou muito tempo, é, não, ela não era asfaltada, então ela não, não tinha concorrência da Rumo para escoar é, minérios pro, pelos portos, mas essa rodovia foi pavimentada no ano passado pelo governo federal é, ela ainda não tem pedágio então uma parte do, do da, 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 da quantidade de, de, de carga transportada pela Rumo ela perdeu um pouco, tá? Porque daí o pessoal transportou por, por meio terrestre ali através de, de caminhões. É, mas agora, com a alta dos combustíveis, eu acho que o frete rodoviário vai aumentar e pode ajudar a Humus, vai ajudar a Rumo também. tá Então, tem esse outro ponto aqui. BR163. Obrigado, Wagner. Esse negócio do governo americano cada vez injetar mais dinheiro na economia não pode acabar causando uma bolha? É uma pergunta interessante e difícil de responder. Tá? Hoje, existem ativos que são precificados principalmente nos ativos de tech. Há múltiplos extremamente altos, é, muito eu não estou nem falando da, das fangs. Tá? As fangs, por exemplo, se eu não me engano, a, a Amazon é, negocia 30 vezes preço-lucro, que são números, dado o crescimento, dado o histórico da Amazon, bem factíveis, e ela conseguir entregar e esse número diminuir. tá Mas tem algumas empresas que não receitam, ou, tem, quer dizer, tem receita, não geram um fluxo de caixa, é, e o crescimento está muito lá no, no, no final, assim, né? Lá, lá, no, lá na. Muito para frente. Essas empresas aqui me parece que tá, estão com os valores bem altos e qualquer mexida na, em curva de juros atrapalha essas empresas. Por isso que a gente vê o Nasdaq é, apanhando bastante é, quando os juros, os juros futuros dos Estados Unidos eles sobem. Então, eu acredito que tem alguns ativos que são precificados bem altos, mas, por exemplo, os ativos de valor é, eles estão em valuations que a gente acredita que tem bastante potencial para aumentar ainda, entendeu? Então, eu acho difícil cravar que tem uma bolha no mercado, 100% do mercado, mas tem algumas coisas que estão caras e a gente ainda enxerga algumas coisas baratas. Por exemplo, o múltiplo da, das empresas de commodities estão baixos. Vale negocia abaixo, a Glencore negocia abaixo, a BHP negocia abaixo, a Rio Tinto negocia abaixo, é, tem algumas coisas... É, no setor de malls continuam negociando abaixo, as coisas que eram é, que são geradoras de fluxo de caixa e pagadoras de dividendos, elas perderam atratividade para essas, essas empresas de, de alto crescimento aqui que são tecnológicas, então eu acho que tem um descompasso, isso aqui obviamente está barato, isso aqui muito, tem muita coisa cara, então tá complicado entendeu? Não é, não é uma pergunta é, simples de te responder André Medeiras pergunta o investidor deve zerar sua posição em fundos pré e concentrar em fundos IMAB longo e curto? Se a gente tiver um descontrole infracionado, tá, André? Lembrando que o IMAB ele tem uma parte, que é o juros que a gente paga semestral, que também é pré-fixada, tá? Então, o pré só tem o pré-fixado, que seriam as letras do Tesouro Nacional, a LTN, e, mas o, o IMAB também tem uma parte pré-fixada, tá? Então, no momento, eu não tomaria nenhuma decisão. Eu esperaria para ver qual vai ser o comunicado do Banco Central, como a gente vai, é, e como o mercado vai é, reagir. A não ser se você comprou esse pré, essas LTNs, há 3, 4 anos atrás, quando era 6%, 7%, 8%, aí eu acho que faz sentido você, é, você diminuir sua exposição nesse segmento. Tá? Mas se for algo que você comprou faz pouco tempo, é, eu acho que ainda não vale a pena não. Então, o Vinícius está falando, o que dá medo de investir lá fora é que a Bolsa lá não para de subir há mais de 10 anos. Eu não posso falar o, o que você, como você terminou a sua frase aqui, mas é, lembrando que se você tirar o desempenho da, da, das ações de tecnologia da S&P e pegar a Bolsa Americana ex-FANGS, ex né, ações de Crescimento, a Bolsa Americana não subiu muito. Tá? O que subiu foram as ações de tecnologia. Então, a gente acredita que ainda tem boas oportunidades lá fora. Não tão focadas nas ações de tecnologia, mas mais focadas nas ações de valor. E lembrando que quando a gente fala em investir lá fora, não é só investir nos Estados Unidos, tá? Então a gente diversifica a carteira, é, dá para comprar ETF de Ásia, dá para comprar ETF de Europa, dá para comprar ETF de ações de valor nos Estados Unidos. Então é uma boa ideia dar uma, uma boa diversificada, tá? O José, tá, tem algum setor que se beneficia com a alta dos juros? Se beneficia com a alta dos juros? Eu acho que Seguradoras, as seguradoras ela tem um, elas têm uma boa parte de caixa, né? Que ficam alocados é, em reservas técnicas que ficam em, em na Susep e boa parte dessas Susep são em, são, é, em, em fundos com baixo risco creditício que normalmente são remunerados a CDI. Então, vai aumentar a rentabilidade do caixa das, das seguradoras, né? Então isso vai aumentar o é, o resultado financeiro das seguradoras e muito provavelmente vai aumentar o resultado das, das seguradoras como um todo. Bancos também, um pouco. tá Então, eu acho que os que mais se beneficiam aqui fazendo um, um brainstorm rápido é seguradoras e bancos. O Márcio pergunta da, da Xpart, né que é, a, que é a cisão que o Itaú quer fazer das ações da XP para quem é a do YouTube. É, quando será resolvido? Tem que ter uma aprovação é, dos órgãos regulatórios dos Estados Unidos para essa decisão ser aprovada. Está é, desenrolando, tá? Está desenrolando. Eu acho que o, um, uma, uma das projeções de prazo, se eu não me engano, é no final de março. É, e aí, qual é a melhor melhor... Tá? Onde é melhor você estar? Tá? Se você quiser ter ações diretamente da XP, você tem que estar tá no Itaú. Porque aí você vai receber as ações da XP. É, não sabemos ainda... A XP deu a entender que ela vai é, evoluir... É, para ter 10 no Brasil, para vocês pod poderem escolher. Se você vai, vai ter as ações de AXP nas Nasdaq ou aqui no seu broker, né? na, na sua corretora. É, e se você não quiser ter essas ações, quiser, você fica na Itaúsa. Lembrando que a Itaúsa vai receber isso e depois ela pode se desfazer, se desfazer e usar esses recursos é, para aumentar a distribuição de dividendos é, ou para aumentar a participação em outros ativos relevantes que ela queira aumentar. Lembrando que a Itaúsa... É, ela pretende diversificar o número de empresas investidas. tá? Então, ela pode se livrar de uma parte... Se livrar é, uma, é feio, né? Ela pode vender é, uma parte da participação que ela vai receber na XP e aumentar a participação em outros ativos. O Alexandre Cute pergunta se eu indico um bom livro sobre investimentos em FII. Tá, Alexandre, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque tudo que eu aprendi difícil foi estudando o mercado, é, lendo legislação, fazendo curso... Para quem não sabe, eu fiz um curso até... Eu fiz um MBA em... Direito de mercado de capitais e financeiro, lá eu aprendi um pouco mais de, de leis, de regulação, é, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se tem algum bom livro para in, indicar para quem quer começar a aprender, eu fiz ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou dar uma, dar uma olhada aqui e te respondo depois. Bom, pessoal, acho que hoje vamos ficar por aqui, já está dando 50 minutos. Eu tenho uma live agora, live para os assinantes do Investidor Global, né? Vou fazer, vai participar eu o Fernandão, para a gente explicar qual foi a. a, a as alterações que a gente fez na carteira do investidor global, a, a nova carteira que a gente é, propôs para vocês, né, que é uma carteira um pouco mais é, um pouco mais voltada para tendências globais, né, não tão voltadas no valuation ali das, das ações mesmo. É, então eu e o Fernando vamos participar dessa live aqui daqui a pouco. Então eu preciso ir, tomar uma água, é, dar uma estudadinha um pouquinho melhor aqui para não falar nenhuma besteira na live. É, se você é investidor, se você é assinante do investidor global. Entra na live hoje que vai ser um bate-papo bastante é, proveitoso comigo e com o Fernandão. Então, é isso, então pessoal. Obrigado pela participação de todos e até quinta-feira. Amanhã é dia de Eduardo Guimarães aqui.